0: Välkomna till MMA-podden Galaxens bästa UFC 273 Är nu i helgen Vi har chamsat Chimaev mot Gilbert Burns Han kommer kliva högt upp i rang Ifall han plockar den här segern nu på lördag Vilket jag tror att både jag Och vänner Martinez räknar med Men nu kommer vi sätta igång Hur läget?
1: Det är bra för det mesta Förutom att naturen totalt attackerar mig Pollenallergi och sämst väder Och sen så såg jag Precis innan vi började spela jag kollade lite naturprogram med min katt Son Diego. Och det första jag ser är sällar nyfödda sälar som drunknar. Typ det första som händer när de föds, det var det hemskaste jag såg i sämst sätt att börja en måndag på. Men förutom det så är det faktiskt ganska fantastiskt. för att Vi har faktiskt lite svenska med mat fram emot, men främst av allt en av årets största UFC-galor. Så det är ju riktigt, riktigt ja. klubbt.
0: Jag håller med om allting, det där med sälarna hade ingen aning om så nu förstör du hela podden för alla som lyssnar. <laughs> folk gråter i förtvivlan och förstår inte hur kan det här gå till. Nej, äh, äh, Naturen är ju rent och takt förjävlig när man kollar på hur, hur allting funkar där borta eller i, i vår värld, i vår svärd ska man väl säga. Det är, äh, det är helt galet. Det är mycket galet. Jag har också snöt in på en hel del naturklipp under senaste perioden. Och jag har också reagerat på det här med... Jag tror det är några fåglar. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Jag var min podd som heter Något Kaiko. Och där pratade han just om den här typ så här, Det är en fågel som låter som nästan en kulspruta när den börjar slå med så här näbbarna. Liksom. Och den är ganska stor. Men där är det det. Att det den, den lilla barnet som liksom är lite svagare blir direkt påhoppad av den som är starkare och sen slänger mamman bort liksom den här ungen. den, den får inte vara med. Vilket är jävligt hemskt att se egentligen hur det funkar. Men det är ju som de flesta djuren, de överger liksom den som inte ja, kan stå upp för sig. Eh, men nu återgår vi. Ja, det <coughs> Förlåt, han sa du?
1: Nej, det är hemskt alltså. Det är ja, naturen Ja, är det är ju
0: verkligen det. Men nu släpper vi naturponden och hoppar in på mma yeah. där den starkaste kommer att slå den som är lite svagare också. Och det är det vi, vi har oss fram emot under den här helgen. Vi har en stor fet gala ifrån staterna, UBC 273. Vi kommer också att ha en svensk gala, The Zone, i Göteborg. Och det kommer vi avhandla lite framåt i slutet. Men innan vi hoppar på allt det här så vill jag bara lyfta en grej som har varit en liksom, tråkig nyhet som vi inte vet vad som kommer hända. Och det är det att just nu står Alexander Gustafsson utan motståndare. Ben Rothwell blev i förra veckan mm. klippt från organisationen. Eh, vi vet inte riktigt vad, men du hade hört lite spekulationer av folk som misstänkte att det kan, kanske kunde bero på en grej varför Rothwell var kattad. Vad var det?
1: Ja, så folk kanske minns att det fanns ett tag när Rafael var borta i två år Och det var för att, ja, Usada relaterat att han testade positivt för otillåtna substanser Och de som kan hans karriär vet att det är inte riktigt första gången det hände heller Det hände för ett tag sedan, jag tror lite tidigare, i hans ufc Men så han var ju borta ganska länge Uh, nu, och utifrån vad jag har hört lite upp så är ingenting man kan bekräfta med 100% säkerhet. Men jag har hört lite viskningar, lite uppgifter om att det kan vara relaterat mm. till det. Jag
0: gör. Och då, då är frågan här: vem, vem tycker du att Alex bör möta? Har du någon sån på, på listan?
1: Jo, oh, det var lite Lite längre fram vad jag egentligen hade tänkt men Jag tror om vi kollar på rankningen här. För att tungvikt är ju som Tyre en Ganska så hyfsat Kles division egentligen uh, Jag hade inte haft någonting emot, för att jag antar Då att Gustafsson kommer hålla sig i, i Tungvikt uh, Shamil Abdulakimov Kanske visst han kommer från en förlist men det är Gustafsson också uh, Augusto Sakai det är ändå någon som har Gått main event mot Overeem där. Jag tycker typ någon av de två 12-13 rankade i Tungviks Hade varit ett bra Lite av en mjuk start visst men Gustafsson har ju haft problem med aktivitet mm. Och just därför hade jag absolut inte haft någonting emot lite av, ja, En lite snällare mjukstart Mot någon mot fighter som ändå har haft stora matcher Eller Walt Harris till och med, han är till och med lägre rankad Men alla de tre har ju hållit i huvudmatcher i, på Fight night -gallor. Så jag tycker att någon av de tre skulle kunna vara bra rimliga namn Om man vill testa sig lite högre upp Så kanske Sergej Pavlovich som vi såg imponera på Yves i London Uh, som vars enda förlust i MMA är mot uh, Overeem. Uh, om jag inte missminns mig. Men uh, kanske någon av dem sådär. Um, Topp 15-ish. Uh, bara för att landa i divisionen lite bekvämt. Han har fortfarande inte en vinst i tungvikt, Så jag tycker att det hade varit ganska rimligt för han. Ja,
0: jag tänkte också på... Shamil Abdurakimov, att det hade varit en, en bra match. Sen såg jag struk och så tänkte jag, ja, ah, grymt men han fightas ju nu i helgen så det är inte så klockrent. Mm. Men visst, skulle det hända något med Tibora och struk står utan motståndare helt plötsligt så hade det varit intressant. Eller att Tibura blir utan en motståndare så hade även det var intressant. Men som sagt eh, båda de två mm. grabbarna fightas ju nu till helgen så den, den blir svår. Men Abdurakimov tror jag, det är en, det är en Alltså Det blir så fort jag säger, ska jag säga att ja men det är en lätt match för Alex då kommer jag på mig själv när han var det borta från gamet så pass länge men jag tror ändå att det är en rätt så lätt match för Alex ifall han får av Burakimov um, Så vi, vi får se helt enkelt vad som händer um, Om ni har en tanke om vem han bör möta så släng gärna in det på Instagram på inlägget för veckans avsnitt så får ni bara med och dela era åsikter om vem Alex borde fightas mot härnäst men jag tycker direkt att vi helt enkelt hoppar på det som är UFC 273 som kommer att gå av stapen nu på lördag. Då det är det en numrerad gala. Då vet vi att alla de galna börjar 04 på morgonen. I alla fall huvudkortet börjar då. Lite oklart när prelims börjar. Allting beror på hur många matcher som blir strukna från kortet eller allt sånt. Men just nu på huvudkortet eller på hela kortet så har vi 13 stycken matcher att se fram emot och vi kommer att avrunda med Alexander Volkanovski och Xiang sang som då fightar som titeln Vi har en till titelmatch som Sterling mot Piotr Jan. Sen har vi då det som jag tror att de flesta ändå kommer att kalla för The People's Main Event. Det är Gilbert Burns mot Shamsat Chimaev. Mm -hmm. Så jag tycker helt enkelt att vi börjar där. Vi, vi tar oss an den här titanmatchen då Shamsat idag är rankad 11 va? Jag har precis hoppat ifrån rankingssystemet. men jag ska kolla upp det snabbt här. Han är rankad. Yes, elva och möter då nummer två rankade yeah. Gilbert Burns. Galet av Burns att ta en sån här högriskmatch. Samtidigt väldigt smart av Burns att ta den här högriskmatchen. För att stoppa den hypen som är skamsat så kommer det glida över rejält med mycket hype och hyllningar till Gilbert Burns. Så jag förstår tanken. Han sa själv att när han hade sett den här matchen mellan Chamsat eh, och Li Yingliang så var han så här: Hon vill jag möta. Och jag tror att den matchen var nog väldigt avgörande för många att förstå att liksom: okej, okay, gör man så mot Yingliang, då är man ingen lek. Liksom. Går man sin tredje match i UFC och behandlar Yingliang som ett litet barn, då det, det är det någonting annat i den här killen. Eh, men nu får ju chans att äntligen en tuff test. För det är någonting många har sagt. Ja, men han har inte blivit testad. Vilket är sant men en farlig på ett sätt så här kommentar att slänga med också för att han är bara tre matcher in i sin UFC-karriär. Det är inte alla som blir kastad till vargarna, liksom, nu är han vargen då, men blir kastad till vargarna direkt i sina första mm. möten. Det händer ibland att folk tar en match på kort varsel där det blir de här riktigt galna eh, motståndarna som får ta sig an. Men jag tycker ändå att Schamsatt har gjort sin resa på rätt sätt. För att Gerald Merchardt är ingen lätt nöt att knäcka heller. Även om han har torskat sina matcher, men han har också vunnit ett gäng matcher. Men nu står den ju uppenbarligen inför ett helt galet test då Gilbert Burns var egentligen inte många sekunder ifrån att också vinna mot Kamarorsman och hade mycket väl kunnat stått som, som UFC-mästare. Okej, okay. i vilken ände börjar vi egentligen i, i den här matchen? Var vill du starta vad gäller Schamsat eller Gilbert? Du får fria händer här och börja.
1: Så jag kan ta och starta med, med Gilbert Burns faktiskt, för att, uh, det är ändå den som, många av oss inom MMA så där, är vi ganska så bekanta med, med chans att i detta läget Så innan vi började spela in så, så tog jag en ganska noga titt över vad Gilbert Burns har hållit på med på sistone Inte bara normal men också grappling, för att jag tycker ändå det är ganska relevant att kolla på en sak som man kan påpega till exempel är att han har besegrat Rafael Lovato Jr. i, i grappling och för de som inte vet, Lovato Junior han är en riktigt grym grappler. Han är mellanviktare, också stor mellanviktare. Före detta Bellatron mästare har faktiskt besegrat Gegard Mousasi och det är inte många som kan... Som kan påstå det, och det var ju i MMA också som blev besegrade och besegrad. Man är faktiskt obesegrad i MMA. Även om man främst kanske är känd för sin grappling. Så, det var definitivt en ganska ja En bra fjärde i Burns kamp. Men sen så började jag tänka mig att typ, okay, men det är lite annorlunda när det bara är grappling. Vem har Burns mött som verkligen kan pressa som en brottare? Så om man kollar på de som man har mött som är de absolut bästa brottarna rent alltså meritmässigt och allt det där. De namnen man landar på i slutändan det är Usman och Woodley. Woodley som alla är har överens om att efter, efter förlusten mot Usman så var han aldrig samma och Det har vi ju sett både i mma buren och i boxningsringen. Sen uh, Usman, det var i stort sett ingen brottning inblandad i den matchen. Så det är lite svårt att mäta Burns nedtagningsförsvar mot någon av Shamsats kaliber. Om man kollar på ren grappling då. Där har faktiskt Burns gjort ganska mycket bra grejer i MMA. som man kollar på exempel vinsten över Gunnar Nelson där han totalt kontrollerar honom. Även inom grappling han har Jake Shields, Kazushi Sakuraba. Men återigen så är det fighters som är mycket mer BJJ killar än brottningskillar. Så igen... Nästan det man tror man vet Är kanske inte så applicerbart uh, Striking mässigt Är Burns den bästa strikern som uh, chans att mött Jag tycker åtminstone där kan man nästan ganska konkret säga ja uh, Är han den mest okonventionella strikern som uh, chans att Nej det är nog Lee Li Jingliang men det blev ingen striking invandad Så den bästa strikern kan man åtminstone säga Det är absolut ett bra tuff test. Vad gör Burns bra på fötterna? Jag skulle säga det är främst hans boxning. Visst han har lite knän, lite sparkar och sådär. Men det är mest hans boxning tycker jag som har fått honom att briljera på fötterna. Man tänker på liksom knockouten mot Emil Maja. Och också mot Dan Morrett. Och sen sänkningen mot Woodley. Det är främst Burns brott, eller säga boxning som... Som ger honom lite av en fördel på fötterna. Han är också bra på att korta av distansen. Det såg vi till exempel mot Wonderboy Thompson. Men det är absolut inte någonting han kommer vilja göra. Men återigen. Det mesta som Burns gör väldigt bra på marken. Det är från toppposition Och Krams att inte är intresserad av att dra gard mot den här killen. Han kommer ju brotta ner honom. Förmodligen mot buren. Förmodligen i en obekväm position. Där det är väldigt svårt att liksom slänga iväg någonting offensivt från ryggen. Så jag kan, medan vi kan säga att visst, Burns är nog den mest meriterade, den bästa strikern, eh, den mest kompletta fightern som Chamsat har mött. Så har samtidigt på andra sidan, Burns har aldrig mött någon som chansat, som kommer pressa honom på de sätten som chansat kommer göra. Så även med den fina, fina meritlistan som Burns har här. Så, så har jag ändå frågetecken kring hur han kommer hantera detta Han mötte en lite liknande fighter Way, 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 way back En av hans absolut tidigaste husematcher Rashid Magomedov Det var förvisso i lättviktklassen Och återigen, det finns lite av ett män där Okej, okay, men Burns var aldrig någonsin lika bra i lättvikt som man är i Waterford Det har man sett ganska konkret Men den matchen förlorade Burns Sen så var det 2015 han har 100% lärt sig från dess. Vi vet också, han har sagt i intervjuer han har tagit in en massa sådär ryska, tjejenska, dagestanska brottare för att träna med. Han har inte ens släppt namnen på de här fightersarna. Så vi vet inte ens vilka det är. Men jag har bara... Jag kan inte riktigt se de grenar som Burns är absolut bäst på funka här. Och då, ska att hålla på i en boxningsmatch med honom? Nej, jag tror snarare att han kommer att vilja... Köra den samma grej han har gjort tidigare. Samma grej som man gjorde med Li, Li Jingliang Inte ta de riskerna på fötterna, speciellt på någon som har mycket kraft i sina slag som Burns. Och istället bara köra på med a good old smash. Som, uh, alltså, if it ain't broke don't fix it, som de säger. Så uh, det finns definitivt mycket, mycket fint att gilla hos Burns. Uh, men jag kan förstå att han är underlag Jag är uh, det. Alltså, det finns vissa sådär mma purist som tycker att det är lite skandal Att han att har att han ses vara underdog Mot någon som är relativt Oprövad Men ingen har någonsin gjort det mot Li Jingliang Som kanske att gjorde Alltså Li Jingliangs värsta förlust Visst han blev Submittad 2015 Men annars Varken Jake Matthews, Neil Magny Någon av de killarna kunde ens avsluta honom Så det finns definitivt saker som är farliga hos Burns, definitivt, men jag gillar verkligen en chans att svansar här.
0: Ja, det är väldigt mycket bra som du tar upp där och också den där viktiga punkten är just att när han väl lämnade lättvikt så har han varit en helt annan fighter Gilbert Burns och det visar också att ibland fightas folk i en för låg viktklass. Det man inte får glömma här också med den lilla parallellen är att Chamsat också gjort matcher i mellanvikt och visat sig vara ett otroligt stort problem för folk där. Vi, vi vet, vi som är härifrån, den här delen av världen, att Chamsat ställer till problem för även de som är i lätt tungvikt. Men vi vet också att han även ställer till problem för de som är i tungvikt. Han utmanövrerar folk på klubben som alltså fightas i tre viktklasser ovanför hans egen. Det säger extremt mycket. Nu kanske vi sitter i fel del av världen för att få höra de här historierna om Gilbert Burns. Men det kanske också är så för att de historierna inte existerar runt Gilbert Burns. Att han utmanövrerar folk i de här viktklasserna. Sen, som Burns säger: Alex, han hypar liksom chamsat för mycket. Och det kan också bli ord som Gilbert Burns kommer att få äta upp ifall han nu blir linglianglad li av skamset. Då, 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 då kommer det inte att se så roligt ut där. Och skulle han bli det, då tror jag att det är en direkt titelchans för, för Schamsat. För jag ser just mm. nu att Schamsat är på väg att göra det som Israel Adesanya gjorde. Kom in, stormade, det gick jättefort. Visst, han fick covid på vägen och var borta från fightingen. Ett bra tag ha där. Och hade det inte varit för det så hade vi sett honom mycket mer frekvent gå gå matcher än vad vi har fått se honom göra men jag tror att Schamsat kommer att springa upp mot toppen jag tror han kommer ta det där bältet försvara den någon gång, men sen tror jag att han kommer börja röra sig upp mot mellanvikt, jag får en känsla av att det är planen och om det går som det ska alltså nu kanske vi går händelserna, eller jag går händelserna sjukt långt i förväg men alltså jag blir inte chockad om Schamsat kommer att bli den första triple champ i, i UFC för S mm. Han kanske till och med Egentligen är för stor äh, För för äh, Vältvikt Att han egentligen är bättre än Viklas upp och då har han redan visat att han även kan lätt Var han är i Lättvikt också va? Var han inte det? Eller är jag ut helt ute och ut och snurrar nu? Ah, nej Lättvikt okej, nej ja, Vad bra Nej, eh, nej men så det, så det är galet Alltså det, det är helt galet jag tror på hypen runt Schamsat alltså allting som jag har hört om honom så länge har bara blivit bekräftat han har en sån obehaglig här. det känns som att han går på en polares födelsedagsfest när han kliver in där, det är en sån här lycka och en glädje på ett sätt att det bara är otäckt nästan han är så glad av att vara där inne och det är skrämmande alltså jag ser jättemycket fram emot det här Och jag blir inte alls förvånad Om att till och med får det att se Väldigt enkelt ut mot Burns Det är nästan lite där Det är dit jag glider med mina tankar Och funderingar om den här matchen Jag tror att att kommer gå in Jag tror att han kommer få det att se väldigt lätt ut Jag tror att han kommer kunna lyckas kontrollera Gilbert Burns, jag tror att Gilbert Burns kommer inte Förvänta sig att bli kontrollerad På det sättet uh. För att jag, alltså visst han gjorde en bra match senast mot, nu ska jag bara ta upp sig att säga fel han gjorde en jättebra match mot Steven Thompson fantastiskt, tre ronder, han löste det han mm. blev avslutad av Kamarosman men annars har han sett bra ut men jag vill lägga in ett, ett väldigt stort så här, men att han sett bra ut, för att mm. visst, han knockade Damien Maya grymt, men Damien Maya är inte den Damien Maya var förut, han ägde Tyron Woodley. Men Tyron Woodley var inte den Tyron Woodley som han hade varit innan. Och sen kom Camarosman-matchen. Hade han haft kanske lite is i magen han hade kunnat stått som, som segare där. Men han gjorde inte det. Han förlorade den matchen. Så Chamsat å andra sidan har varit mer än övertygande i alla sina matcher även då om man ska lägga in ett stort men där så är det inte det med Maya Kaliber på namnen eller tycker man som man har spöjat. Mm. Fast jag tycker ändå att det här med att spöja folk som börjar glida in mot en tråkig liksom engelska ordvalet av hasbin, ja. Det är inte lika ballt även om man sedan står med en namn på sin meritlista att ja, jag spöjade den här personen. Jo, men det var liksom 50 matcher in i den personens karriär. Det är inte samma sak. Det är inte coolt att gå in och spöja Chuck Liddell idag vilket till och med jag skulle ha en möjlighet att vinna mot ifall jag pickade. Ja. Han skulle spöja mig så länge han hade full kontroll, men skulle jag få in en halvmis, då finns den stora möjligheten att Chuck där ligger och sover för att hans haka, den är inte glas längre. Den är den istället bara en skör, 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 liten sån här, du vet, kristall kristallglas som bara man ska knacka på talet så säger det... Eh, så nej, jag vet inte. Jag, jag tror att... Eh, Gilbert Burns, han förstår grejen med att snå hype och hela den grejen skitbra, men jag tror inte att han riktigt fattar vad han kommer att få, få möta nu på lördag så jag, ja, ja det
1: är ja, väldigt bra observation verkligen, uh, jag, jag tror också att som, som du säger att ja, Varken Woodley, Maja de är verkligen där, där de har varit tidigare även Wonderboy Thompson skulle jag vilja påstå är definitivt förbi sin mm. prime på det sättet och, och som du säger liksom, Man kan inte säga att Kamps har slagit om namnen Men alltså, det har hon gjort är ändå väldigt imponerande Även innan UFC är det imponerande typ Om man kollar på hans två sista matcher i Brave Till exempel Vilka slog han då oh, Okej, okay, det här namnet är jättesvårt Den här är en herre från Sydafrika Jag ska göra mitt bästa Mzwandile Holongwa uh, Har säkert totalt dödat det namnet men... uh, Han är faktiskt ganska bra Hans enda förlust än idag är mot Kansat. Han är obesegrad sedan dess. Ikram Aliskerov, som kanske slog innan det, knockade honom brutalt. Ikram Aliskero är faktiskt legit extremt bra. Han är väldigt, väldigt bra fighter utanför liksom UFC som också är obesegrad sedan och också hans enda förlust någonsin är mot Kansat. Så är, det finns de här små grejerna vid sidan om som Också säger väldigt mycket bra om Kanzas möjligheter i denna matchen. Ändå skulle jag säga att han måste bara vara försiktig just när han kommer in i boxningsdistans. För att jag tror det är där Burns kan vara som absolut farligast. Vi vet att han har tunga slag. Och han är hyfsat bra på att fightas bakåt. Han är inte den bästa i världen på att fightas bak, liksom baklänges. Han är ingen typ Adesanya eller sådär. Men Burns är ändå hyfsat bra på att träffa liksom, i den distansen. Så jag skulle säga att det är nog bara där som kanske att verkligen måste vara försiktig, verkligen verkligen måste distrahera, använda jabben och slagen mycket för att höja på Burns eh, händer så att kanske kan dyka igen och få ner tagning. Men eh, ja, alltså, du, du har ju så mycket rätt i allt du säger, Det, detta kan vara ett stort misstag för Burns även om han förvisso har potentialen att få extremt mycket utdelning vid det Jag tycker
0: lyfta lite ålder här på folk då, då För precis, det, det är du lite fingrad om. Steven Thompson, han är alltså 39 mm. år gammal. Nu möttes de för ett år sedan förvisso, mm. men då var han 38. Vi vet att det är inte peak performance Thompson som står där inne. Damien Maya, han är, han fyller alltså 45 i år. Tyron Woodley, även han är 39. Så jag menar, Gilbert Burns har också mött ett gäng fighters som är långt förbi sin prime. Och vad var det Mayweather fick kritik för? Jo, att han mötte fighters som var långt förbi sin prime. Nu är jag inte någon form av parallell men det blev bara en sån, en liten syn. Men fortfarande, alltså första ronden mot Kamaråsman, jag var väldigt imponerad och jag trodde att han skulle vinna. Så jag vill ändå inte ta mm. någonting ifrån honom där. Gilbert Burns är en jätteduktig fighter. Men nu möter han också liksom oh ja. en ung, hungrig kille som har det sjukaste självförtroendet i förmodligen hela UFC. Alltså han ser sig själv som totalt odödlig Ingen överhuvudtaget är på hans nivå och han har gått in och gjort game i bravur. Vad är det? Han har blivit träffad med en träff och den går knappt ens att räkna som signifikant. Vilket det är helt ja. galet. Alltså det är helt galet. Få, få träffa ja, det är det. honom med två träffar, då är han 100 bättre än alla som chansat har mött.
1: Ja verkligen, det är alltså ingen i topp har den statistiken på det sättet. Usman har inte det, Adesanya har inte det. Det finns en anledning, alltså det, det är lätt att man som svensk fastnar i den här hypen att typ, ja ah, men att man nästan sådär underskattar Chandra för att man tänker ja ah, men det är för att vi är i Sverige och vi vill så gärna att andra ska vinna att vi tycker att han är bäst. Och det kan man förstå, alltså det, det, det är svårt att inte vara lite färgad på det sättet liksom att vara, vara lite bias. Men detta, det är inte bara MMA Sverige som säger det, verkligen inte. Det är, det är så många som bara ser på vad Khamzat gör. Alltså Khabib hade aldrig den statistiken som Khamzat har. Ingen fighter någonsin i modern MMA, alltså det, det närmaste jag kan tänka mig. Och detta är, nu kommer jag bevisa min ålder, men alltså Hoyt Gracie. Alltså det är det bäst, den bästa liknelsen jag kan tänka på. Någon som kommer in och bara kör över alla. Och det var liksom de allra första usa När folk inte ens visste hur brasilianska jutsu var. Så hur span skulle kunna försvara dig mot någonting som du inte ens vet hur man uttalar. Så, och, och det är nog den bästa... Alltså jag kan inte minnas någon som kom in på... Alltså inte, inte ens T.D. John Jones liksom var så här mm. dominant.
0: Nej, det, det, alltså det, är helt, det är helt galet. Och det... Det är därför jag också tycker lite att den här kommentaren, han ah, har inte riktigt fått något test. Test eller ej, alltså det finns folk som går in och i alla fall blir prickade med tre slag i en match. Men att gå tre matcher och bli prickade med egentligen inte ens ett enda slag, alltså det är sjukt. Alltså det i sig är ju helt sjukt. Och det är ju definitionen av att liksom bli inte skadad. Snacka om att Joshua Fabia hade han lyckats göra Be the shadow som Schamsatt gör. Ja, det hade ju varit fantastiskt liksom. Men det här är ju en kille som är verkligen skuggan men mördar sina motståndare och tar slut på dem. Väldigt, väldigt tidigt. Mm. Så det här är, det är en annan grej och det ska bli ruskigt spännande. Men jag tror också att sen... När att vinner och får det att se lätt ut mot Gilbert Burns så tror jag tyvärr att många MMA-medier kommer kolla. Ja, men då? Vi blev lite lurade. Steven Thomson, han var 39 fast. Ja. <laughs> då kommer alla de här argumenten. Ja. Vi råkar bara dra alla argument innan alla andra gör det. I vanlig ordning för att det här är galaxens bästa. Men eh, mm. eh, som sagt, sjukligt spännande match. Um, Gilbert Burns är definitivt ett hot. Vi, vi, vi ska nu inte blåsa alla stjärnor i våra ögon och bara tro att det här är en, en söndagspromenad. Men, jag älskar att säga men, jag tror ändå att det kommer bli en söndagspromenad för Schamsatt, i alla fall. Tror du att det blir en söndagspromenad eller kommer han få möta på lite tufft motstånd? Eller? Um, jag, jag
1: vet inte om jag skulle säga söndagspromenad. Jag, jag tror att... Inte så att Schamsatt kommer bli stängt eller något sånt där, men jag tror bara att han... Eventuellt kommer vara Lite medveten om farorna Som finns hos, hos Burns eh, Jag skulle inte bli förvånad Om Kamsa att ta lite tid på sig På fötterna Då, Känner av distansen, rytmen Lite sådana grejer Bara för att inte dyka in allt för våldslöst liksom. eh, Att han kanske ja, Kör lite slag, fejkar lite liksom se, se vad Burns biter på Och inte biter på eh, Sen så när det väl gäller grapplingen Jag tror att Burns mycket väl kan ge motstånd. Alltså vi fick se chans att få motstånd mot Ikram Aliskero som jag nämnde tidigare. Så vi vet att det är inte så att chans att få varenda nedtagning han någonsin har dykt på. skulle inte bli förvånad om Burns kan försvara en nedtagning. Men ja, så Jag skulle inte säga söndags promenad men kanske en en lätt joggingrunda i parken där man inte blir så sättig.
0: Ja, intressant. Det ska bli väldigt spännande att se. Ni vet vad ni gör. In och kommentera. Vem vinner? Shamsat eller Gilbert yeah. Burns? Vi hoppar på den absolut sista matchen på, på kortet. Eh, många motståndare ville ha matchen mot eh, Alexander Volkanovski. Chang San Jung, The Korean Zombie. Så jag tänkte att vi gör så här den här gången. Jag börjar att hylla en av mina absoluta favoritfighters i Korean Zombie. Um, jag har följt Zombie sedan urminnes tider i, i UFC. Han har även fightat ah, inte jättemånga matcher men han gick två matcher i WC och de förlorade han. Men han har gått igenom så spännande tid i UFC. Alltså matchen 2011... Det finns till och med fans som inte ens var födda då. Äh, knappt. Men <laughs> Leonardo Garcia, submission and twister. Helt otrolig. Mark Hominick hade inte så långt innan det med Jose Aldo gått fem ronder. Han avslutade Hominick på sju sekunder. Dustin Poirier var också en av min, mina så här favoritfighters. Nu snackar vi alltså 2012 när Poirier inte visste vad, att han såg bra ut med hår på huvudet och hade en jättekonstig liten sån här goatee som såg ut som katastrof. Um, de två skulle mötas. Jag för mig till och med att typ Dustin var mer eller mindre OBC eller UFC på den tiden. Det var en huvudmatch, vill jag också minnas att det var. Mm. Vilken det var. otrolig match. Alltså, den var så. Mm. Jävla bra Men i fjärde ronden Vad gör Korean Zombie Jo, han levererar En bra bochok på Mr. Brabochok Himself på den tiden Dustin Poirier För att smitta honom en minut och sju sekunder in Det gav honom titelmatchen Mot José Aldo Som då var the king of kings The king of Rio Han fightades med... Lite för mycket respekt Det är ofta jag ser fighters som När de får den här möjligheten så respekterar de Sin motståndare för mycket Jag fick den känslan av Korean Zombie Men jag tänkte det kommer ändå komma Jag tycker ändå att han gjorde väldigt bra ifrån sig I den matchen Men sen går axeln ur led I fjärde ronden flyger axeln ur led Och ja vad händer Då kommer du bli utslagen för den smärta i axeln Och en hand du inte kan använda Då är du körd Det här tar honom nästan fyra år eller tre och ett halvt år försvinner han ifrån UFC eller MMA allmänt för att han är militär i Korea kommer tillbaka mot Dennis Bermudez och jag tänkte hur ska det här gå ringrost tre år alla de här argumenten satt jag och byggde upp i scenarium för när det gällde då via play och när jag skulle kommentera matchen två minuter och 49 sekunder in så knockar han Dennis Bermudez Helt otroligt, vilken comeback. Efter det från huvudmatchen mot Jair Rodrigues. Den är hans, i min mening hade han vunnit den. Men en galen slagväxling på slutet som båda gick med på att stå i mitten och slagväxla ledde till en sjuk armbåge. Och helt plötsligt står Jai Rodrigues som segrare med endast en sekund kvar på ronden. Efter det vinnan mot Renato Carneiro gör en sjukt bra prestation mot honom Frankie Edgar, otroligt bra sen kommer den här hatmatchen då Brian Ortega har gått och örfilat Jay Park för han tyckte han var tuff under, en UFC, under ett UFC-event mycket känslor Ortega vinner den matchen men där också fick han den här känslan att det är som att Brian Ortega, antingen så sabbade han hela gameplanen, han tog den här gameplan killerrollen. Eller så var det någonting annat som gjorde att Korean Zombie aldrig riktigt kom igång. Och vi tänker ja men nu, Ortega är ju bra och han får möta Volkanovski efter den matchen och blir ju tvär misshandlad. Korean Zombie möter där Ige vinner efter fem ronder och nu står han som titelutmanare för andra gången i sin karriär och kan nu, det är ingen från Korea som har vunnit titeln, men nej. Han är den som kommer kommit närmast med att få titelmatch i alla fall. Nej. Så han kan nu bli den första yeah. sydkoreanen att plocka hem guldet. Men han står framför Volkanovski och det här kan bli en extremt tuff match. Oof, vad vill du säga om Volkanovski kanske? Lämna över ordet till dig där innan vi går vidare med våra predictions.
1: Två grejer bara innan jag började vidare till Okonowski. Wow, vilken nostalgisk resa du tog med. Alltså, jag är satt fängslad som om det var en Hollywoodfilm liksom, av den resan av Jensen Jungs karriär. Uh, punkt nummer två. Dustin Porius uh, fila GoT är. Hey, jag hade också en sån. Uh, inte allt ungefär runt en tidsperioden så. Uh, Så so, so passar det i fall yeah. Nej men det yeah, wow, fantastisk genomgång Och ja, yeah, då, då landar vi här Vid Volkanovski, The Great Alexander The Great Volkanovski En fighter som jag tycker har Sakta men säkert börjat leva upp Till det namnet ändå Jag tycker att Volkanovski har varit en av de U-semesterna uh, som har fått minst mm. Respekt av fansen Och jag är väldigt skyldig Till det också, egentligen, för att jag, jag skulle kunna ge han första matchen mot Max Holloway Men jag håller inte med om att han vann den andra Hur som helst får man ändå kolla lite grann på allting som faktiskt har åstadkommit i UC Och det är ganska imponerande grejer liksom, Han gick och avslutade Chad Mendes jag, jag var ju på den gana, det var Jones Gustafsson 2 i Los Angeles Och jag minns att jag och Asha, jag var där och vi... Träffade Volkanovski eh, Jag tror det var kvällen innan Galan till och med Och det var någonting med hans aura Som vi bara typ ah, vet du vad? Alltså, Han kommer ta Mendes Och Chad Mendes han är en svår dag för vem som helst Alltså eller en svår utmaning för vem som helst i UFC. Det är inte lätt att avsluta honom Men Volkanovski gjorde det Sen gick jag in besegrade Jose Aldo I en ja, ganska övertygande prestation Det var inte den där det var inte ett avslut, det var inte den där wow, nu har vi nästa stora titelutmanare. Men det var en bra klinisk prestation. Och jag tycker det är lite det. Alltså, Alexander the great, man skulle nästan kunna säga Alexander var clinical. För att han är extremt bra på att minimera risker, använda vinklar och sen också. Uh, Byta stans mitt i slagkombinationer Och det är, det är de grejerna som jag tycker verkligen har gjort honom great äh, Egentligen äh, Vi såg mycket av det mot, mot Ortega till exempel Och egentligen vi såg det väldigt mycket väl gjort i båda Holloway-matcherna Speciellt den första Men liksom han sett att han kör ju typ kanske en, två Och sen byter stance till någonting Och sen efter tredje, fjärde slaget så vinklar han ut typ diagonalt för att undvika kontringen. Han är väldigt bra på att liksom få sina motståndares faror att minimeras så mycket som möjligt. Så egentligen borde Volkanovski vara en hyfsat tydlig favorit i denna matchen kan jag tycka. För att han har ju visat att det, det, det är inte lätt att pricka honom på fötterna. Liksom jag vet att Holloway gjorde det i andra matchen. Sänkte honom med spark. Och det är väl kanske det som jag tycker är den största... Fördelen för Queen's för Zombie Det är alltså hans power Vi vet att han har otroligt mycket kraft I sina slag Det visade han mot Kano, Det visade han mot Frank Yedgert Det visade han mot Bermudas Och sen senast jag tyckte hans prestation mot Danny Igay Det var en bra sansad prestation liksom, Det var inte en Visst det, det gick tiden ut Men på något sätt så tyckte jag det kändes bra Att man kunde se Queen's Zombie Gå tiden ut med någon Och inte ta så mycket skada utförde det mesta rätt och eh, ta sig relativt oskad ur det. det var lite den prestationen som jag tyckte gav Korean Zombie lite mer än en chans på något sätt. Eh, fast med allt det jag sagt, en puncher's chance är en puncher's chance och den är oftast inte jättestor. Jag tror att på marken, även om chansen and un har en väldigt, väldigt bra dark choke. Så igen, alltså Volkanowski, vi såg hans submissionförsvar mot Brian Ortega om inte, han, om inte han tappar till den guillotine till exempel Då tror jag inte han kommer tappa till någonting Känns som jag kvar Så för mig så är det Allting handlar om knockoutkraft Som från Koreans Zombie Och han han har han bär på den kraften i stort sett Hela, hela matchen Även om majoriteten av hans knockoutvinster Är relativt tidiga så är det ju mest bara för att han har prickat med det slaget han behöver relativt tidigt. Så ja, det kommer nog bli väldigt roligt. Vi vet att Kringen Zambia lever upp till det namnet av en anledning. Han kan ta otroligt mycket stryk. Han är en favorit hos fansen av en bra anledning. Men för mig så... Även om jag hade älskat att se Korean Zombie vinna titeln Som jag på något sätt nästan tycker att han förtjänar För allting han har gett MMA-fansen under alla de här åren Så är detta egentligen Volkanovskis match på, på väldigt många sätt jag, jag, jag kan inte se honom ta onödiga risker Jag tror inte han kommer hamna i några slaviga slagväxlingar Han kommer köra liksom in ut vinkla rak höger, ut liksom sådär, som så man gör väldigt, väldigt bra och förmodligen plocka hem en minst på lonslut.
0: Jag vill lyfta några grejer här med, med Volkanovski. Han debuterade 2012, vann tre stycken matcher, sen han på sin första förlust. Han blev knockad i tredje ronden. Däremot är det här också en kille som har gått ner många viktklasser. Han var väldigt stor. Det har vi lyft flera gånger. Han höll på med rugby och liksom var liksom, kraftpaket och rätt mullig liksom, med en, en viss position i, i, i den sporten. Då. Sen har han sakta säkert gått, gått ner. Ni vet vad jag brukar säga om folk som är så åt tio år obesegrad, gick fem matcher, wow. Um, här har vi istället en nuvarande mästare som under nio år, i princip ja, nio år har gått obesegrad. Men hör på det här han har också vunnit 20 stycken matcher under den tiden. Det är en merit. Att under nio år fightas 20 gånger vinna. Och inte bara vinna och vara obesegrad utan gå och ta titel och försvara titel. Mm. Man kan absolut tycka vad man vill om det delade domslutet i, i fight nummer två. Den kommer klyva folk. Jag förstår det. Men jag tror mm. nog att efter vinsten mot Brian Ortega och hur han tog sig ur den där helt sjuka guillotinen. Har du sett countdownen förresten?
1: Jag har inte sett för det så kan och okay. igen Det, det är så
0: snyggt hur de har gjort. För att i den så är det nämligen att när han fastnar i glutinen så blir det väldigt doft allting man hör. Och så ser man Alexander Volkanowski fridyka i mörkret. Simma mm. runt där liksom. alltså det, är så, det, det är cool, du, du kommer se hela hur de har klippt då. Så jävla snygg storytelling I hela den, eh, det scenariot Att vara djupt djupt ute på djupt vatten Bokstavligen, jättefint um, Men han tog sig förbi det där Och han, den matchen borde ha brutits bra Mycket tidigare för att Brian Ortega blev ännu en gång misshandlad Första misshandeln var Max Holloway Och nu blev han tokmisshandlad mm. av eh, Volkanovski 20 raka vinster Alltså 20 raka vinster. Det här är helt sinnessjukt att han, att han har tagit sig så långt. Jag är på din linje där. Alltså, det är väldigt lätt att säga om alla fighters som får en titelmatch eller vilken match de än går. Att, ja, men om de kommer in och levererar till 100% så kan de mycket väl ta det här guldet. Och det är verkligen i den positionen där Corinne Zombie är. Han har all potential att sno titeln från Alexander Volkanovski jag skulle bli jätteglad om han fick göra det- och då är jag fortfarande lika glad om Volkanovski vinner- för jag gillar verkligen vår. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible- budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more- So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. jättemycket, jag tycker Volkanovski är så bara, han verkar vara en sån skön människa utanför buren och jag har så stor respekt för honom som fighter och jag tycker att, när jag lyssnade på en intervju med honom med Erl Helwani så tycker jag också att han tog upp väldigt, väldigt bra grejer vad gällde liksom fighter som utmanar honom om att han ska vara rädd och ditt och datt. Han syftar mycket på och driges och sådana där grejer. Och han, han tog upp så väsentliga poänger med allt det här, vilket jag tycker var väldigt snyggt dissekerat på ett lite djupare plan än bara, jag är inte rädd. Men jag tror ändå att det är, jag, jag tror att Volkanovski efter matchen mot, mot Brian Ortega, alltså den, det är inte som att jag inte redan trodde på Volkanovski. Det, det gjorde jag, men där tror jag att han tystade alla tvivlare efter den guillotine när han kom mm. loss från den där tror jag han tystade alla och jag tror att de som fortfarande inte riktigt respekterade honom till 100% så tror jag nu att de har nog börjat gå över till att ändå börja ge Volkanovski den respekten han förtjänar vi lär se honom mot Max Holloway en gång till men jag tror redan nu på förhand att Volkanovski vinner ett tredje möte jag tror att Volkanovski –är fortfarande i en sån fas i sin karriär– –där han blir bättre och bättre. Han utvecklas fortfarande, tror jag. Även om han är 33 år gammal och kanske är förbi sin prime– –så tror jag ändå att han är liksom mitt i sin prime på ett sätt ändå. För han är just nu 10 år i gamet. Han debuterade alltså 19 maj 2012. Det är om i princip en och en halv månad för 10 år sedan. och har haft en fantastisk karriär– så han är fortfarande ung i sporten. Och det tror jag är någonting man inte heller får glömma när det gäller peak och prime och sånt. När kom man in? Hur länge har man slitit på kroppen där inne? Men ja, det är tråkigt att säga. Jag gillar båda två, men jag tror ändå att Korea kommer nog att få vänta med det där guldet.
1: Ja, jag tror också det. Och just för att lägga till på det du säger att han ändå på något sätt är i sin prime- jag ska hålla med. Och det kanske inte är den fysiska primen som så Speciellt för att är annars vill att är rugby i Australien. Det där tar mm. på kroppen. Om ni inte har sett australiensisk rugby eller australiensisk fotboll. Uff. Alltså det får MMA för se ut som liksom, en söndagspromenad i jämförelse. Inga skydd och någonting sånt. Men ja, hur som helst. Tekniskt sett skulle jag säga att han är på något sätt i sin prime nu. För att om man kollar på hans tidiga UFC matcher Kontra hur han har varit nu. Alltså han är ju flera nivåer över vad han var tidigare rent teknikmässigt. Han tar mycket mindre skada. Han är mycket bättre. Alltså han är mycket bättre statistik. Vad gäller hur många slag han träffar, kontra hur många han försöker. Allt det där har verkligen blivit bättre och bättre och bättre. Så han, alltså, det, det är nästan lite så inte Adesanya-effekt, men alltså det är det han tränar i musik kickboxing. Det är det han har börjat göra mycket med de senaste åren. Och jag tycker man kan se det i hur bra mycket tekniskt han är på fötterna.
0: Han är grym. Jag tycker alla därifrån Down Under börjar verkligen ha satt, uppenbarligen med alla mästare de har, men verkligen satt sig på kartan. Och... Nej, det är spännande. Jag, jag gillar att se Volkanovskis matcher. Jag tycker det är otroligt... Liksom... För det är lite det också. Han är också mindre än alla oftast men lyckas stänga distansen på ett otroligt bra sätt alltså. För det är väldigt lätt att säga, ah, men Brian Rodriguez vet längre räckvidden, kan hålla distans, bla, bla bla alla de här tankarna och kolla bara hur han såg ut mot zombie med boxningen ja, men vad det då mer att det var zombie som hade en off-kväll eller är zombies boxning sjukt mycket sämre alltså förstår du lite hur jag tänker här det, 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 yeah. det är det man börjar ja, fråga sig själv. Och det kanske också är vilseleder i många att zombie kanske är sjukt mycket farligare än man tror. För att man vill dra den klassiska MMA-matten. Ja, kolla vad Ortega gjorde mot zombie och kolla vad Volkanovski gjorde mot Ortega. Stiler gör fighter. Och det är där man möts. Bara för att en person har vunnit mm. mot den ena och den andra förlorat betyder det inte att den andra kan vinna. Det är, en, det, det, det är ett konstigt game det här med, med fighting. Men det ska bli riktigt, riktigt spännande att att se, men jag tror ändå att Volkanovski kommer att hålla den där titeln ett tar alltså, ja, jag tror det så, på lördag då får vi se. Ja, jag, jag ja. okej, okay. ska vi gå på en av dina favoritfighters match så jag lämnar över ordet till dig direkt bara, ge oss Piotr Jan.
1: Så för många, många år sedan innan han blev UFC-mästare så hade jag en kort liten Instagram-intervju med Piotr No Mercyan Och jag sa, Va, vad är det som gör dig så speciell som fighter? Och han sa ganska kort och gott, jag är från Sibirien, det är en helt annan kraft. Och det har han fanta mig visat. Visst, han är inte den som försvarar sin titel nu i helgen, men spirituellt sett... Moraliskt sett Enligt folktycke, Så är han den okränta bantamiksmästaren i UC Ja visst han verkligen schablade bort titeln i en jättedum dis Diskvalificeringsgrej Som jag bara mest tror hade att göra med Missförstånd och Adrenalin och Lite grann äh, Spel för äh, skalan också Från Alderman Sterlings sida Men vi fick ju se nu senast när Piotr Jan mötte Corey Sanhagen Sanhagen en av de absolut bästa i Baltamäts divisionen, utan tvekan. Många har sett han som en framtida mästare, och med all rätt. Han ser fantastisk ut. Men Jan visade att han var minst två nivåer före Corey Sandhagen. Och vad är det han gör så bra då? För det första, han är otroligt tight i allting han gör. Det är ingen slösad energi. Han överanstränger inte sig. Han... Sträcker sig inte längre än vad han behöver. Han är extremt bra på att använda distans. Och han håller sig så tight och det gör det väldigt bra för honom defensivt också när det gäller striking. Han är väldigt bra på att liksom rulla med slag. Ta det på garden. Och sen lossa iväg kontringar. Han har några av de bästa fällningarna. Jag har sett det i all UFC. Speciellt om man tänker... Från någon fighter som inte är typ en... Islam-Machachev, Almasayuki... Någon som har den där bråkningsbakgrunden. Vi får inte glömma att... När han mötte Aljamín Sterling... Första matchen... Sterling ska vara brottaren, Men det var Jan som fick tagningarna. På fötterna, vi vet hur farlig han är. Och visst, hans boxning är... Brillant, och jag hade nog kunnat prata om den... I flera dagar. Men hans knän och hans sparkar är också extremt bra. Och sen senast med Corey hans Fick vi se... Hans spinning backfist är dödlig. En, en semi-fighter hade avslutats i, vad var det, fjärde eller femte ronden när de möttes. Jag ser ingen anledning till varför Jan inte ska briljera återigen mot Sterling. För att låta oss vara ärliga. Visst, Sterling fick en hyfsat bra start där första matchen, i den första ronden. Han satte press definitivt. Men Jan har lite av en tendens att börja lite långsamt. Men det är inte för att han är dålig, alltså nej det är för att han är som ett rovdjur som testar motståndarens distans, press, rytm, alla de där grejerna. Och sen så när han har hittat sin egen rytm då sätter han igång sin offensiv ordentligt. Och vi såg vad som hände när han gjorde det. Sterling fick färre och färre saker att funka och Jan var som typ hajen i filmen Hajen, jazz. Och bara åt upp honom, drog ner han i djupa vatten och hade det inte varit för det jättedumma diskvalificeringsknät så hade han än idag varit mästare. Jag säger det här Jan kommer göra det igen, han kommer köra över Sterling och han kommer visa varför han är den utan tvekan bästa bantamviktaren i hela världen.
0: Jag tror att Sterling har lärt sig alla läxor och den här gången kommer han vinna. Submission förmodligen första ronden tror jag. <laughs>
1: Ja, okej. Okay. Eh, första april var några dagar sen Paul.
0: Eh, nej, det alltså, på något sätt måste jag ändå säga att jag, jag får ändå lite respekt för Sterling för hur han har liksom, tagit hela den här grejen och att först försöka så här, försvara sig till att bara så här gå all in på allting som alla kritiker ger honom, så här Oscars vinnare och du vet clown mm. och han bara kör med den grejen det tycker jag är väldigt snyggt att mm. han liksom har slutat så här bli yeah. berörd av det, utan bara spelar, han la ju upp den där bilden av bältet och Oscars statuetten låg in och sån här valv eller något så han har en sån här skön humor och, och och det tråkiga i hela resan, med, eller i, i hela den här Sterling-resan, är att Adjami Sterling var en kille som jag tyckte var otroligt han är otroligt duktig. Det, det ska vi inte ta ifrån honom. Han satt på så sjukt mycket potential. Han har sprungit på lite hinder på vägen. Han har ändå liksom torskat tre matcher innan det här mötet. Men just för hur den här matchen slutade och hur han tog titeln, det är på något sätt så här raserade allting med Sterling. Att helt plötsligt så blev han bara en opportunist på något sätt liksom, tog den här möjligheten att ta titeln och liksom ändå så här står och firar med sina vänner oh, I'm a UFC champion liksom. och, och där tycker jag Jan har rätt så här, vem, vem tar åt sig äran över att den andra motståndaren har blivit diskad liksom? min polare i Kanada, han tävlar mm. i bi. och han åkte på en smäll när hon tävlar i BI, vilket gjorde att hans motståndare skulle ha blivit diskad och då skulle min kompis ha vunnit men han sket i det. Min polare sa nej, nej, men jag blev inte prickad av det där slaget. Det var lugnt. Liksom. Det är ingenting med det här att göra. Och vet, han gav upp istället bara. För att han ville inte ens ta mm. heden. Nu snackar vi liksom så här lokal BJJ-tävling. Där min kompis liksom inte är någon så här eller någonting. Men till och med han kände att jag kan inte ta åt mig äran här. Visst, den här snubben fulade sig, men han ägde också mig under hela perioden av matchen. Så att han ville inte ha det liksom. Det var också, jag tror inte att det var helt avsiktligt smällen. Men jag menar till och med på den nivån finns det folk som känner att det finns ära och inte ära att ta. Men Adjamin Sterling valde att ta äran och jag tror ändå i den här sporten så är det så många fighters, jag tror nog att, säga att den absolut största majoriteten skulle inte vilja vinna en titel på det här sättet. Men Adjamin gör det och står där och bara och nej och sen vill han göra sin intervju och du vet. Det är så mycket konstiga grejer och där tror jag att han sumpade så mycket fans för att han blev helt plötsligt inte liksom fighten, krigaren utan han blev bara den här ah oh shit fuck it dude, liksom snubben åker på ett knä vilket är helt olagligt liksom, där är Piotr Jan är ju helt korkad i huvudet i den instansen 100 procent men fortfarande att ändå så här ta titeln och vilja ägaren och visa upp den och stå flash och att folk står och tar bilder med med mig. Nej, alltså det, blir, det blir helt helt, helt, helt fel. Liksom. Då skulle det ha blivit en no-contest. Ingen titel skulle ha delats ut. Där tror jag liksom att många tappade det för Algernon Sterling. Men äh, jag vet det, jag håller med dig. Alltså det, jag, det är svårt för mig att sitta och gå emot dig i egentligen en enda bokstav av det du redan har sagt. Eh, för jag anser också att det är så det kommer gå torskar Piotr Jan den här matchen en gång till då är det för att han återigen är en idiot och skickar ett olagligt knä. Liksom. Men annars kan jag inte riktigt se Jan eller Sterling vinna. Men det kanske också är det som är gameplanen för Sterling den här gången, att alla ser förbi honom alla anser att han är en clown och kanske till och med att Piotr Jan råkar göra det själv och då kanske han åker dit på riktigt den här gången. Det är en riktigt spännande match alltså för att jag tror att alla anser att det här är mästaren Jan som kliver in och nu bara tar tillbaka det som var hans. Så sjukt spännande match på, på lördag. Men ja, vi båda säger väl helt enkelt Jan vinner. Men tror du att han vinner avslut eller domslut?
1: Jag tror han får till ett avslut. Jag tror det blir ett sent avslut typ 4 fjärde-femte för att Ja, traditionellt sett som sagt alltså, ja, han, han tar tid på sig och, och, och jag gillar det, att han inte stressar det. Jag tycker snarare Det känns nästan lite Det, det passar honom med den här liksom Sibiriska seriemördargrejen Att han liksom sakta Sakta kommer igång Och sen bara kör över sin motståndare Jag vet inte om du har sett den här mimen Men det är typ där det är jul Och så står han framför, eh, framför julgranen Med sin familj Men han ler inte och sen så visade det honom i match och så han och så står det typ The only time that Peter Young smiles is when he's hurting people. Och det fanns så passande. Alltså den här killen, han, han föddes ju liksom i fel ära. Han hade egentligen hört hemma liksom typ på ett slagfält med en stor stridsyxa. Men det är ju tur för oss MMA-fans att han hittade sin väg till byren för att ja, det är där han gör så Skapa magi helt enkelt. Jag tror som det är att han är potentiellt sin, sin egen största fara här. Att om man skulle underskatta det förbi Sterling, det är varit otroligt dumt. För att vi får inte underskatta Sterlings färdigheter. Han har ju trots allt tagit sig till den positionen han är i idag. Av en anledning. Eller ja, kanske till titeln. Men alltså att han tog sig till titelmatch av en bra anledning. Han hade fem raka imponerade segrar i, i UFC. Och det, det kan vi inte ta ifrån honom. Nej. Men uh, Nej, detta, detta ska ju ändå vara Jans match Det, det är bara han själv som kan förstöra eh, vinsten här Och Jag har jag jag, jag varit hög på Piotr Jan liksom jag, jag har kört det tåget sedan innan han kom till UFC När jag började höra om, om honom i ACB Så jag kan bara jag har längtat efter denna matchen. Jag, Piotr Jan hör hemma på den tronen, helt enkelt Det jag kommer snart starta Piotr Jan-partiet här i Sverige Bara för att få igenom hans framgång Och liksom bara fortsätta slå på den trumman
0: <laughs> Ja, så ska bli spännande att följa den resan också Och se hur långt den där trumman får, <laughs> får vandra eh, Vi rör oss vidare mm. Vi har två matcher kvar på huvudkortet Det är Mackenzie, Dern och Tisha Torres Och så har vi igen Gary Modern Weeks Men vi börjar med Dern och Torres eh, Alltså... Jag vet inte riktigt vad jag ser i mm. den här matchen Jag är inte Jättetaggad inför den jag, jag, jag får bara en känsla av att jag tror att Mackenzie Dern Jag vet inte, jag kanske har fel men jag får en känsla av att hon kommer Mitta till Tisha Torres, vad säger du?
1: Ja, ganska säkert jag, lite, alltså Min första tanke när jag såg den här matchen är, varför är detta på huvudkotet ja. När det finns Alltså huvudkortet är, är såklart De tre toppmatcherna är där de ska vara Men sen också Alexei Olejning Mot Jared Van också ja, Varför? Uh, om man kollar alltså, typ ESPN-kortet Där har vi Aspen Lab mot Raquel Pennington Ian Gary mot Darian Wiggs uh, Jairzinho mot Martin Tibura uh, det, ja, ja, för, för att, ja, Jag trodde också att Ian Gary var på huvudkortet Men det, det är det Nej det är inte detta. det Så. Nej, det står så på, på Tappology men enligt eh, ordningen som har släppts på UFC-sidan så, så är det inte så. Men eh, ja, så, Tisha Torres, hon är ju otroligt ojämn. Eh, eller otroligt ojämn ska jag kanske inte säga. Men hon har väl aldrig riktigt kommit dit hon kanske borde vara. Eh, sen förvisso har hon definitivt vänt på saker på sistone. Hon har tre raka vinster nu. Sen så kan man ju fråga sig om hon verkligen vann mot Angela Hill. Jag vet inte om jag riktigt håller med det där. Jag tycker Hill har blivit rånad, eller rån ska vi inte säga, för att det har varit jämna matcher. Men jag tycker Hill har haft otroligt mycket otur med, med poängdomarna. Och sen i ärlighetens namn så är ju Tisha Torres förluster mot i stort sett de bättre, bästa i divisionen. Men ja, jag har väldigt svårt att bli hypad för denna matchen. McKenzie Dern har visat sig vara väldigt endimensionell. Fick vi se när hon mötte Marina Rodriguez Det är okej okay att vara en endimensionell fighter liksom, Minst du när Damien Maia bestämde sig för att bli K1 Damien Maia Och skippa sin fantastiska grappling och BJJ Och bara köra kickboxning Och man var typ Detta är ganska medelmåttigt Varför gör du detta när du har världsklass BJJ? Det var lite så jag kände också När liksom Mackenzie Dern Försökte föra sig ganska mycket på fötterna Men ja det funkade inte riktigt men det... Så ja detta ska ju McKenzie Durant ta Men jag
0: har svårt att bry mig Ja jag, jag känner exakt likadan Och det är, det är tråkigt också det där med boxningen här. Det känns som att någon har gått en period Under Jason Perillo Och då är det klassiker Alla mm. bi människor ska helt plötsligt Börja boxas Tror att de är skitbra för att de kan slå lite mittsar Och det slutar oftast i att det bara ser ut som skit Och det gjorde ju matchen mot Mariana Rodriguez jag tror för hennes egen skull här, sök bara den där nedtagningen, skit i att stå och slagväxla med Tisha Torres, utan liksom gör bara det du behöver göra för att vinna men Tisha Torres är knepig, jag tror att om McKenzie Dörn vill göra det här till en boxningsmatch då vinner Torres då, då är det hennes match alla dagar i veckan, så jag tror att man kan se Dern behöver nog släppa händerna här nu och då menar jag inte att hon ska slå utan verkligen börja jaga istället nedtagningar och få ner Torres på marken. Och därifrån gör det hon helt enkelt bäst på, vinna via submissions. För övrigt visste du att Tisha Torres tävlade i en fitnesstävling också relativt nyligen? Men det är ju skrattet. Jo, jo. Men, uh, ja. Ja. Hur, hur ja, jag aktiv? har truffit skratt, för hon, hon är ju sjuk i sin fysik. i är ju helt galen, så jag förstår ju att hon verkligen klev, uh, klev mm. in på den scenen också. För hon är ju all möjlighet där. Och jag, jag vet inte om hon vann, men jag vet att hon fick någon form av uh, pokal i alla fall. Det fick hon. Men uh, okay, yeah. då måste jag nog säga att av... Uh, Tjejmatcherna här så tycker jag nog istället att Aspen Ladd och Raquel Pennington är mycket mer intressanta av någon anledning i alla fall för min del, det är en match som jag är mer nyfiken på, kanske för att det är väldigt mycket känslor runt Aspen Ladd som fighter och missar vikt och hit och dit eh, men ja den, den lockar nog en, en aning mer skulle jag säga för min, för min del i alla fall
1: Nej, jag tänkte exakt samma sak: att varför inte denna match på huvudkortet? Den är mycket mm. mer spännande. Visst, om man kollar på ranking så är väl tekniskt sett uh, McKenzie Dern och Tisha Torres högre rankade i deras division. Men jag, jag menar, Aspen Ladd hon har varit ett stort frågetecken i UFC. Är hon den här, den här liksom framtida mästaren som folk kanske har trott? Nu har hon haft det lite svårt på sistone. Två förluster utav sina tre senaste. Hon ser bra ut i sina vinster men I hennes förluster. Ish. Och sen så är det det här med, vikt, med viktnedgången. Och jag vet inte hur många inställda matcher hon har haft. På grund av. Liksom. Att hon inte klarat vikten. Så det var åtminstone mot. Missy Chasson som. Som det blev avbokad för. att ja, Hon kunde inte klara vikten. Blev sjuk i samband med viktnedgången och sådär. Och sen Raquel Pennington som. Kom tillbaka efter ett uppehåll. Besegrade Panny och sen Messi Chasson. Ser faktiskt lite pånytt för ut i divisionen. Jag gillar egentligen Penningtons chanser i den här matchen. Och visste är Raquel tillsammans med Tisha Torres. Eller är de gifta kanske till
0: och med? Du, alltså jag trodde under en period att de två typ hade gjort slut. De har varit, jag vet inte om någon gifte sig. Men de har i alla fall varit ett par väldigt länge. Men sen fick jag typ för att de hade brytit mm. upp. Men ändå typ fortsatte coacha varandra. Jag, var, jag följer inte dem men jag var inne på bådas Instagram och det verkade lite som att de inte var med varandra längre för annars var, var de liksom ofta så tillsammans mm -hmm. på bilderna och liksom tränade ihop och gjorde allting ihop men det var en period där, där de var isär mm. men sen var de ändå i varandras ringhörna så lite oklart måste jag säga um, li lite okay. oklart hur det där ligger till de fortfarande. Liksom, heter... ah, ja,
1: men hur som helst Så är detta den mer intressanta Matchen av uh, yeah, Exen eller flygvännerna mm. vad man ska säga Den är definitivt mer intressant Och uh, jag menar det, det är nästan Svårt att bedöma Var Aspen Laird är Som fighter för att det känns som att det hela tiden Finns ett men Liksom både i vinsterna och förlusterna För att hon har ju missat vikten men ändå gått Matchen i, jag tror det var två matcher också Så det är sådär typ, okej okay, Visst liksom, kan se bra ut i vissa matcher Och, och sådär, men sen så undrar man Okej, okay, men hur mycket Har det att göra med att du Inte all vikt du behöver Och sen så, liksom Jermaine random I förlusten, var det ett tidigt Stopp, var det påverkade av hennes Tuffa viktnedgång det finns liksom ganska mycket Frågetecken kring henne liksom, Visst hon har mycket hype och hon har Absolut visat potential men jag tycker Egentligen inte att hon har levt upp till det potentialet Så ja, Jag gillar Penningtons här, faktiskt. Hon, hon känns lite På något sätt fräschare Sen hon kommer tillbaks liksom. jag, jag vet inte riktigt vad, vad det är och varför Men jag, jag bara ser en hel del Nytt liv i hennes stil uh, Och jag var redo att liksom jag tror det var när hon förloggade mot uh, Jermaine Duranemy som jag tänkte äh, men Det är ja, ganska kört för Pennington nu Men Nä, hon har krigat sig tillbaka In i topp 15 och, ja, Jag tror inte Nej det ja.
0: Nä, men jag, jag tror det med. Jag, jag gick in här nu bara på UFC-sida För att kolla, men jag tycker att det känns lite Oklart, för de har fortfarande inte tagit bort Kevin Gastelum och Drickus Duplesis-matchen Vilket inte blir av, Kevin Gastelum är skadad det står att Alexej då i sådana fall skulle vara huvudkortsmatch vilket jag kanske är lite förvirrad över, men ja. Och han skulle ju då ha mätt Iller. Det här är ju också den här grejen. Iller skulle egentligen ha gått på det här kortet, det blev uppskjutet men nu kan fortfarande inte Illy. Du, Både du och jag har kollat upp vi har inte hittat någon form av information om vad som har hänt Iller. Det är bara väldigt, väldigt oklart vad som är Iller. Så mycket vi vet är typ att det är någon sjukdom som inte är covid relaterad vi har ingen aning. Vet ni något? Skriv till oss så kan vi dela den informationen på, på våra sociala medier. Så det är bara hör av er om ni vet anledningen så får vi försöka vara källkritiska och bekräfta och se att allting stämmer. Är det någon mer match som du vill ta upp från, från den här galan?
1: Ja, så det, det är definitivt värt att nämna Ian Gary eh, mot Darian Weeks Gary som har kallats, vad är det, typ snälla Conor McGregor av vissa. <laughs> Medan han skamblade <laughs> i Bokabim. Jag tyckte det var lite roligt. Uh, kanske inte är helt representativt egentligen, men ja hur som helst. Uh, Ian Gary har ju sett otroligt bra i Cage Warriors. Uh, obesegrad 8-0. Han har bland annat avslutat svenska röster om Ackman. Uh, Ackman. han har också besegrat Jack Rand som är... En fighter som är lite så här av en, en smultronsfighter för mig. En fighter som jag tycker är väldigt, väldigt bra men som inte riktigt lyckats ta sig till UFC. Uh, Darian Weeks å andra sidan lite, har betydligt mindre koll på honom. Men jag vet att han har uh, kört i typ IMAF och sånt tidigare. Uh, han har representerat uh, USA, uh, amerikanska landslaget. Hyfsat framgångsrikt också. Och jag tar IMAF erfarenhet på väldigt stort allvar. För att det är verkligen... Den högsta nivån det kan komma som amatörfighter Och han har sett ganska bra ut. I MMA så länge han förlorade sin debut. Mot Brian Barberina. Men som vi såg senast. När Brian Barberina mötte Matt Brown. Den killen är en jävla krigare. Extremt svår att sänka. pressa framåt. Gör det grötigt. Gör det smutsigt. Det är bra på två fighters att liksom. Komma ur deras taktik. Och gameplan lite grann. Och bara gröta. Men detta lite grann tycker jag som Ian Garys uh, debut i UFC med Jordan Williams. Det är en snäll matchning. Definitivt en snäll matchning. Uh, åtminstone baserat på liksom, vad man har sett uh, utav dem hittills. Jag gillar Garys chanser och jag är okej okay med att UFC pushar honom långsamt. liksom Han är bara 24 år gammal. Extremt ung. Jag tror de har lärt sig lite grann från Darren Tool-experimentet att Kanske inte pusha en sån potentiell stjärna för hårt, för snabbt. Så det kommer att vara väldigt kul att se en Gary tillbaka, jag tror han tar det. Och sen, jag måste såklart, som, som halvdans själv, lyfta Mark Madsen. Också obesegrad, lättvikt. En kille som igen har extremt mycket potential, men som har tävlat lite för lite för att. Verkligen hålla igång det där. Han nu börjar komma upp i åldern, han är 37 år gammal. Han möter Vin Churchill, som jag tycker är en av de mer underskattade fightersarna i Lettvigsdivisionen. I Ingen som kommer så sådär, ta sig till topp 5 eller topp 10 ens. Men en kille som faktiskt bara gröta, vinner matcher, liksom. Han har vunnit typ av sina åtta senaste. Den enda förlusten mot Gregor Gillespie. Liksom. Jag måste bara slänga in en grej här snabbt. Ett bra jag måste bara
0: slänga in en grej jättesnabbt. När du nämnde vinst special så tänkte jag att ja, han mm. hade mycket förluster och så kollade jag. 14 vinster och bara två förluster. Snacka om att jag hade helt fel mm -hmm. tanke om vinst speciell. Sorry, Sorry, var bara tvungen att lägga in det. Fortsätt.
1: Nej, men det är helt rätt för att jag har tidigare också tänkt på det innan han skulle möta Gregor Gillespie. Jag bara, typ, ah, men just men Pichella var inte gått så bra för honom. Bara typ, jo, men Man hade fyra raka vitser när han mötte Gregor Gillespie. Jag vet inte jag vet vad jag tror det är. Jag tror det är när han förlorade mot ja. Ruslan Khabilov. när han blev sönderslammad i... Yes. En av de mest bortglömda men samtidigt Brutala avsluten jag tror jag någonsin Har sett i så Att man bara tänkte okej okay, den här killen är typ död Han rullades in i vårhuset efter den här matchen Så jag tror det är där som man har typ glömt honom Helt Men det är ett bra test för Mark Madsen Erfaren, alltså Pacelli är ändå väldigt erfaren Mot bra killar som liksom Anthony Angekwani och Jim Miller Och Jakim Silva och sådana Jag tror ändå att Madsen Har en bra fördel med sin grappling Ja, uh, yeah, det är väl Jag är svårt att se. Han går jätte långt för att det är så hård konkurrens i klassen Han har tre raka vinster, och även med en fjärde, liksom, det finns så många bra namn För honom i, i kärn men ja, det är kul att lyfta Våra skandinaviska grannar också Ja men
0: det var bra Det ska bli spännande att se Madsen Jag är väl den här som jag har aldrig riktigt Blivit hundraprocentigt övertygad Av honom och jag skulle gärna bli det Men jag tycker ändå mot Clay Guida och Aston Hubbard Aston Hubbard var inte den jag tänkte Men just Clay Guida så blev jag ändå lite så Ja ah, men okej, okay, det, det, det börjar hända något där Men många andra matcher så har det väl varit ah, Jag vet inte inte helt 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 helt, helt i, i den grejen och Patrik Nilsson matchen den är ju jätterolig eh, att han hade den. För det som inte vet om Patrik Nilsen är väl mer liksom han var väl någon dockersåpa typ boxare tror jag eller något sånt där som han skulle gå en match. Eh uh, boxare mm, tror jag
1: men ja yeah. uh, yeah, liksom en, någon dansk kändis. Nej 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 det är rätt boxning Aldrig no, fightat MMA. Yeah
0: och de byggde ett kort runt i och det var en pay-per-view som jag för övrigt kommenterade på, på via Play kommer jag ihåg eh, och där kan jag berätta en rätt rolig kuriosa i det, att jag satt och kommenterade hela det eventet eh, och sen så då när huvudmatchen skulle dra igång, då går den över till pay-per-view det var liksom det man skulle betala för, Man med Madsens match skulle man prisa för eh, och när den matchen liksom går över till då pay-per-view-sändning det är verkligen så precis när gånggången ska gå för ett. Det som hände för mig i den boxen jag är i att de hade inte lagt över min stream på Preview streamen så jag fick en sån här fin skärm ah. där det står Thank you for watching så jag får så här akut ringa in och bara snabbt som fan släng över sändningen på rätt. Liksom. Det löste sig på några sekunder. Men många hade ju spekulerat att matchen skulle vara över på några sekunder. Så jag bara, jag kommer inte ens kunna kommentera avslutet. Men matchen pågick i 2 minuter och 47 sekunder. Och jag tror att jag inte hade bild under typ 15 kanske. Så det, så det löste sig ändå. Mm. Men jag, jag vet att jag har garvat lite när jag på tänkt tillbaka på, på, den, på den händelsen. Um, nej men det är, det är väl de um, Jag håller med om Ian Garry. Jag tycker det är bra att han får en långsam skjuts upp uh, han, Jag är jättehypad på Ian Garry. Alltså, hans prestationer har ju varit ruskigt bra mm. Och följa en sån här ung kille tidigt karriär är ju väldigt spännande Men de gör nog rätt att inte slänga in honom Till, till vargarna på, på det här sättet Uh, besvikelse att inte Kelvin Gastelum har gått för att jag var väldigt nyfiken på Drickhus Duplessis i mm. den här situationen kan jag säga så när jag fick höra att det var den matchen han mm. fick så tänkte jag, oh spännande för Duplessis tror jag det finns potential i den killen uh, han är väldigt tidigt nu i sin UFC-karriär men han, han har definitivt levererat i alla fall så honom vill jag, vill jag gärna se uh, men det är väl de matcherna mm. som är värda att prata om från, från helgens gala uh, Ja, jag hoppas mycket galt då. men <laughs> ja. Jo, en det är nu, du är nog inte den enda, ska man säga eh, mm. Vi har en gala i Göteborg på lördag, The Zone <coughs> ska hålla event jag, eh, jag måste tyvärr börja med en kritik till The Zone eh, För mig så är det här en gala som just nu flyger extremt mycket under radarn eh, Pusha eventen hårdare det, det måste dyka upp Mer information om de här galerna eh, Så det är väl egentligen Den kritiken jag har bara Låt, låt oss få veta eh, Alla vi som jobbar med, med De här typen av event, alltså skicka bara Ett mejl, någonting Så kan även vi hjälpa till att pusha Tagga oss i sociala medier medierinlägg Så kan jag dela vidare, liksom tagga MMA-podden Och så kan man dela vidare och sånt eh, Men lite bättre närvaro Måste det ändå vara på de sociala medierna för den här typen utav, uh, utav galer Men du ska dit va?
1: Japp, mm. yep, ja och Adal Langari A.K.A. Molnet av Falford Media Som jag har typ slutat ihop med uh, Vi kommer åka dit på fredag uh, Bevaka invägningarna Köra lite intervjuer och sen... Uh, jag vet inte riktigt, för sist var det inga postfightintervjuer under galan Så jag får se vad vi styr ihop under galan Men förmodligen någon rolig mm. video
0: Nej men spännande, då får vi prata om den också nästa vecka när vi ses Är det någon speciell match mm. som du har reagerat på Som du är lite nyfiken på under det här kortet?
1: Så jag tycker det är värt att nämna main event såklart, Renato Vidovic, som var bort att, att tro på skada, om jag minns rätt, uh, gjorde en fantastisk comeback uh, förra året mot uh, Jakob Walegren, vann på submission i enligt mig den bästa matchen under galan. Möten nu att hulla Yosufi är, ja, uh, yeah, så den stilmässigt och på förhand, en bra match för Vidovic, som har uh, väldigt bra allround game mot en uh, boxare i Yosufi. Uh, men, och sen Daniel Bergström klydde sig han tillbaks Adis Alevic som tas igen, Robin Enoteckia som var med på senast uh, VM i IMAF representerade Sverige och tog sig till uh, brons eller silver. Uh, men jag har sett uh, ganska bra ut, jag tror att han tog sig längre än vad många hade förväntat sig i den turneringen. Men för mig så är faktiskt på något sätt den mest intressanta matchen Galans andra match. Uh, en match uh, mellan Tobias Bolin och uh, närmin Mehmedagic uh, Jag, jag kan bara säga närmin för att hans efternamn är svårt att säga för många gånger i rad Men uh, närmin, jag såg han tävla ganska länge sedan på uh, Kaiju Open Battle i Helsingborg Han såg extremt bra ut Sen så fick han uh, en knäskada som är så att han var varit borta väldigt länge Men han har typ... Över 200 000 följare på, på Instagram. Han har nästan blivit lite av en instakändis på grund av sina teknikvideos som för övrigt är väldigt, väldigt bra. Så vi borde definitivt följa honom och ni vill se bra teknikvideos med schyssta kombinationer och sånt. Uh, han har visat väldigt, väldigt mycket potential och nu möter han Tobias Bolin som också har representerat det svenska landslaget utomlands. Jag tror den enda, enda proffsfighten Som representerar Sandviken eh, Kamspålsklubb Så det är ju alltid kul med lite nya gym som kommer fram Men detta, här har vi två killar Som är väldigt erfarna Väldigt meriterade inom A-klass och amatör Som äntligen tar klivet Till, eh, till proffs Och jag tycker, ja, för mig personligen Så är det faktiskt den mest spännande matchen för att jag är så intresserad Av hur de här killarna Kommer klara sig som proffs Och sen hur har frånvaron påverkat närmin? Och ja, det finns väldigt många intressanta grejer där. Men det är väl ja, kanske lite de som, som sticker mm. ut för mig. Nej,
0: ja, men det är spännande. Det ska bli intressant att följa den här galan. Jag vill lyfta en grej. Nästa helg däremot, då kommer Lina Länsberg och Panny- att eh, mötas under den helgens UFC. Och det är någonting som vi kommer att fördjupa oss i under nästa MMA-podden. Och vi kan även direkt säga också att MMA-podden nästa vecka kommer att spelas in på måndag då Vänner Martinez befinner sig i Stockholm. Vi kommer att ses i poddhörnan och vi kommer att eh, spela in då. Så ni vet avsnittet kommer att släppas liksom senare under den, under den dagen. Är det någonting vi har missat? Oh yeah. Um,
1: nej, vi har, vi har väl uh, avhandlat uh, Wolf Smith versus Chris Rock ganska no. så ordentligt så jag vet inte. Det var typ största händelsen hela, hela veckan. Och sen så var det ju lite gläst med, med MMA egentligen. Cage Warriors var sjukt oh, och uh, Nu har jag glömt vad den fighten heter. Men. Uh, Kolla på Kate Warriors sociala medier, det var en riktigt sjuk knockout som om ni inte sett det. Nej, för... Jag tror
0: det var under lördagsskalan så var alla, alla segrar var på, via avslut. Jag har egentligen bara sett highlights på precis allting. Jag har inte följt de här galerna den här helgen. Jag har haft lite annat att göra just, just den här helgen då, så jag har inte kunnat kolla. Men jag har däremot uppdaterat varje gång jag gick in på Instagram så var det en ny knock, ny knock eller ny, ny submission. Mm. Så jag har ändå sett alla, alla avslut. Men fantastisk gala på många sätt. Jag har hört av dem som har av de som har kollat. Just det, sen gick tydligen Jürgen Hamberg ut med att han vill att alla matcher ska gärna gå till domslut och han vill aldrig igen se avslut. Han vill att alla matcher ska vara liksom gärna enhälliga eller splits, sa han. Det här med att liksom gå på attack och krig och jag och avslut, det är, han sa att det är gammalt, vi gör det inte så länge. Nu ser vi till att vinna alla matcher på gärna passiv fighting. Kan det vara i tre ronder eller mer och bara vara extrem passivitet så är det det Jürgen Hamberg står bakom till 100 Så <skratt> intressant att han har ändrat sig så hårt i det här. Men man vet ja. inte vad de dyker för kaffe i. Intressant kvart. också att
1: första april <skratt> håller så länge. <skratt>
0: första april fortsätter hela tiden. Det tar liksom aldrig slut. Nej, uh, äh, men skämt åsido. Uh, ja. Ni, ni som har läst inlägget på Hanbergs sida Ni, ni fattar <laughs> eh, Nej men bra, då tror jag nog att vi har, har Nått allting, avhandlat allt Som eh,
1: Ja det ja. känns så oh.
0: Perfekt, perfekt Stort tack till Bastards som stöttar oss på den här resan och jag vill även passa på att tacka alla Patreons. Ni som mm. är där inne och ger lite pengar, era hårt intjänade pengar. Tack så jättemycket. Ni hjälper verkligen den här podden framåt för varje månad som ni donerar och vill du bli Patreon så det är inte för sent. Det är bara att hoppa in på patreon.com slash MMA-podden och efter den här veckans gala så kommer jag även att bjuda på ett exklusivt Patreon-avsnitt där jag kommer att diskutera lite framtida matchningar och så vidare och det kommer ni kunna senare i veckan. Eh, jag vill även säga att den här veckan i öppet sinne som släpps nu på onsdag så kommer jag att ha Matilda Wilson och det är då Liam Wilsons fru och Liam Wilson var tidigare med i MMA-podden. Ett avsnitt som har fått ruskigt mycket tittningar och lyssningar. Men primärt på mm. Youtube så har den verkligen stuckit upp supermycket. Och jag vet att många har sett fram emot att hon skulle komma till MMA-podden. Men grejen var att när vi satt oss så blev det mycket mer av ett öppet sinneavsnitt. Så vi valde tillsammans att liksom släppa det avsnittet på öppet sinne istället. Och varför gjorde vi det? Jo det är för att Hon har gått igenom väldigt mycket i Sitt liv, sin barndom Därav varit med under Tsunamin i Thailand så att när vi börjar komma in liksom på dem, den typen av mm. djupa diskussioner och det höll lite spåret så valde vi istället att lägga den på öppet på Men vi pratar också såklart om henne och Lians resa inom bare knuckle fighting och alla planer som de har, hur det är att fightas ihop på galer och coacha varandra då båda ska fightas på samma kort och så vidare. Så gillar ni fighting och vill höra sånt så ska ni definitivt lyssna på det avsnittet för det är väldigt, väldigt intressant. Sen har jag haft med Watche, Senan, Vartanjan. som har varit med i, i podden också. Och det här avsnittet kommer att släppas väldigt, väldigt snart som en MMA-podden special där vi dis diskuterar MMA, vi diskuterar boxning, vi diskuterar boxning i MMA och så vidare. Jätte! intressant avsnitt. Alltså det här avsnittet var så sjukt intressant att lyssna på någon som har varit så länge i boxningssvängen, men samtidigt också är ett väldigt stort MMA-fan som Watch, där vi då också börjar prata om vilka inom MMA har egentligen bäst händer i boxning och så vidare. Så den kommer ni kunna se på Youtube och jag kommer promota mm. det så fort det kommer och sen släpps den också som, som podd. Så det var väl det. Var hittar man dig på alla sociala medier och så vidare?
1: Så för att se hur min, hur världens gulligaste katt väckte mig så kan ni följa mig på @vmseb. Om ni vill se alla MMA-grejer, eh, stories, roliga memes och eh, grova knockouter Och allting inför Zone nyhelens kan ni följa mitt jobbkonto på Och så kan ni såklart följa min nya podd Vad är delen Där vi idag släppte senaste avsnittet med Kristoffer Bayo på vad har delen på både ja, på alla möjliga sociala medier och sen vad är dealen på Spotify.
0: Mm. Super, där har ni det. Och kom ihåg dela, dela dela podden om ni har en polare som tror att Gilbert Burns mm. kommer att vinna över och säger så, nej nej nej, in och lyssna på MPA-podden nu så att du kommer med rätt teorier och tankar inför helgens gala. Med det sagt så får vi återigen säga tack för att ni lyssnade. Njut av veckan så hörs vi snart igen. Hej då!